0: Muito boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, uma alegria muito grande. Sempre uma honra para nós podermos vislumbrar o povo do Senhor reunido. É algo que nos agrada, que nos alegra, que nos satisfaz e creio também fortemente que muito alegra o coração do nosso Deus. É muito bom ver a igreja reunida, vê-la bonita. Vê-la presente na casa que o Senhor nos deu a congregar Espero que até aqui, meus irmãos, cada um de vocês tenha tido uma excelente semana não é? Já adentramos aí os últimos dias do mês de maio Estamos, pela graça de Deus, concluindo mais um mês Finalizando aí, por sua misericórdia, o primeiro semestre né, desse ano Vamos adentrar o sexto mês e assim concluir esta primeira né, grande etapa de um ano que tem trazido sobre nós seus desafios, suas dificuldades, mas que também tem revelado o braço forte do nosso Deus, a sua preservação e o seu cuidado para com a sua amada igreja. Que Ele nos ajude e continue a nos fortalecer por causa do seu grande amor. Meus irmãos, nós retomaremos hoje a exposição do livro de Eclesiastes. Eu quero pedir aos irmãos que abram o capítulo 2 do referido livro, para que possamos juntos apreciá-lo. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 18. Eclesiastes 2, a partir do verso 18. Os irmãos podem permanecer assentados, contudo eu gostaria de, de gozar do acompanhamento dos irmãos na leitura do texto, que hoje versa sobre um tema importante, que diz respeito à nossa vida, tema esse que está presente desde o início do nosso culto, durante o programa litúrgico, e que muito requer de nossa parte uma elaboração e carece, profundamente das orientações do nosso Deus. O verso 18 nos diz assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que é ou visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Vamos juntos, por favor. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou, também isto é vaidade e grande mal, pois que tem o um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho o desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e a montoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Ó Deus, nos ilumina. Fala, meu Pai, ao nosso coração nessa oportunidade. Praza-te, ó Deus, em socorrer-nos da nossa grande ignorância. Fala, pois, ó Deus, ao coração da tua igreja. Desperta os teus filhos para que se apercebam da verdade para que entendam os teus preceitos, para que vivam por eles e experimentem a satisfação da luz da tua sabedoria. Ó Deus, desempeça-nos os ouvidos e o coração. Usa também, ó Deus, com misericórdia a vida do pregador, que não seja ele um empecilho para a edificação da tua igreja, mas um instrumento, ainda que falível, do teu amor para com o teu povo te oramos desta forma pedindo a tua graça sobre todos nós em nome de Jesus amém são palavras de Martinho Lutero que pensando sobre as perspectivas do trabalho disse certa vez o mundo todo deveria estar cheio de serviço a Deus não apenas a igreja mas também o lar a cozinha, o porão a oficina e o campo. O desejo de Lutero, pelo qual ele orava, e podemos dizer sem medo de errar, pelo qual ele também laborava, era que o mundo todo entendesse, que todas as pessoas percebessem a importância de se trabalhar, tendo em vista a glória do nosso Senhor. Eis aqui, meus irmãos, mais algumas inquietações que o pregador nos traz. Depois de pensar sobre tudo o que dizia respeito à sua vida, sobre as suas realizações, sobre as artes, sobre as posses, também sobre a sua larga experiência nos assuntos vivenciais, ele decide, então, se entregar ao trabalho. E ele passa a fazê-lo com afinco, com dedicação, com muita elaboração, como podemos perceber na caminhada do texto até aqui, tudo que Salomão faz tem um toque de perfeição, tem um toque de elaboração, tudo que ele empreende na sua vida é feito de maneira suntuosa, grandiosa, bonita, bela, mas ele chega em determinada altura da sua vida e ele se encontra chateado. E ele começa o verso 18 dizendo, também aborreci. As frustrações de Salomão não param. O seu coração não cansa de decepcioná-lo, pois ao perceber os meandros de tudo que diz respeito à vida, à existência humana, o que resta para ele não é outra coisa a não ser a frustração. E a grande pergunta que ele faz a si mesmo é do que adianta ter tanto, saber tanto, fazer tanto, aonde é que eu vou chegar? Aonde eu vou parar com tudo isso? Portanto, aquele tece algumas compreensões relacionadas ao trabalho. E eu queria hoje compartilhar com vocês algumas percepções laborais do pregador. O que essas percepções de Salomão têm a nos ensinar? porque a partir dessas percepções, a partir de como ele enxerga e observa o trabalho, ele vai tecer alguns comentários e desenvolver algumas compreensões do prejuízo dessas coisas, né? mais detidamente sobre a relação que normalmente desenvolvemos com o trabalho. Essas compreensões vão nos ajudar a entender aonde estão os prejuízos. Ele começa a entender, então, que normalmente os homens vivem ocupados com nada, como que querendo abraçar o mundo com as pernas, corremos, trabalhamos, fazemos, nos esgotamos, nos desgastamos ao limite, para que possamos dizer, tenho alguma coisa, fiz alguma coisa. Existem muitas filosofias, muitos pensamentos, acerca do trabalho. Uns em tons positivos, outros mais negativos. Mas há um que me chama a atenção, pelo modo curioso, como foi dito. Certa vez alguém disse, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. O autor desta célebre frase é ninguém menos que o senhor Madruga. Não existe trabalho ruim o ruim é ter de trabalhar, e nesta percepção muitos caminham, muitos olham para o trabalho como sendo um empecilho à vida, outros olham para o trabalho como sendo um Deus, como sendo a coisa mais importante da sua existência, o fato é que Salomão percebe que as motivações dos homens para o trabalho são variadas, e se fosse lhes perguntado sobre o porquê do trabalho, Alguns diriam, ah, eu trabalho por status, porque eu sou o que eu faço. É interessante, irmãos, que quando normalmente falamos acerca do nosso trabalho, nós não nos referimos a ele como sendo algo que fazemos, mas como sendo algo que nos define, eu sou o profissional tal. Não é o que fazemos, mas é o que somos. E fora daquilo, nós nos nos sentimos como se fôssemos ninguém o fato é que muito barulho nós acabamos fazendo por nada e desenvolvemos o trabalho ou entendemos como sendo a nossa própria vida daí a máxima meu trabalho, minha vida e dentro dessa perspectiva Salomão entende que quando o trabalho se torna um sentido para a vida o que desemboca daí é o desespero e o homem mergulha numa grande confusão num grande problema. Necessariamente o trabalho não é uma maldição. É preciso nos lembrarmos que antes da queda, o homem, no Éden, já trabalhava. E trabalhava bem. Ele fora o responsável por nominar todos os animais que ali estavam, por coordenar, lavrar, orientar. Percebemos que em Adão havia um conhecimento vasto acerca das necessidades da terra... acerca da botânica... acerca da, da fauna, da flora... ele sabia de muita coisa... era um homem inteligentíssimo... dotado de grandes capacidades... o que fazia dele um trabalhador invejável. Portanto, o trabalho não é algo que o Senhor deixa aos homens... como sendo um castigo pela sua queda. Vamos perceber, contudo que, por causa da queda, o trabalho se tornou penoso, ele se tornou difícil, ele se tornou árduo. E aí é onde nós percebemos as grandes inadequações do homem para com o trabalho. É possível inferir, a partir daí também, que surge nesse ínterim as nossas dificuldades com relação ao trabalho, como a preguiça ou mesmo a idolatria do mesmo. Então, muitos aspectos estão envolvidos nessa relação do homem com o trabalho. E, por isso, toda essa confusão que normalmente nós percebemos. O objetivo de Salomão não, não é ser aqui um defensor trabalhista, porque, quando pensamos numa perspectiva trabalhista, nós estamos relacionando o trabalho às questões políticas, aos direitos. E não é isso que Salomão está necessariamente abordando aqui, muito embora existam aspectos trabalhistas, porque a grande inquietação dos homens é perceber que o seu trabalho, normalmente, quando entendido da maneira correta, não leva ao fim que normalmente as pessoas desejam, que é a segurança e a efetividade da garantia dos seus direitos devido, é, relacionados ao trabalho. É uma coisa que nós aprendemos, de maneira universal, a defender. Pensamos e observemos que essas é, opiniões sobre o trabalhismo estão presentes no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só em determinado continente, mas em todo o mundo se fala da importância do trabalho. A pandemia trouxe não é, ao mundo todo uma visão diferenciada sobre o trabalho, acerca da sua importância, da sua necessidade, não é? mas o que Salomão está mostrando para nós aqui é sobre como nós devemos trabalhar. E a perspectiva é que nós devemos lidar com o trabalho do jeito certo. E essa percepção vai nos levar a compreendê-lo como um ponto de organização, como um contexto de criatividade e de prazer. É possível trabalhar de forma prazerosa, especialmente quando atendemos os auspícios da nossa vocação quando sabemos por que fazemos aquilo que chamos, somos chamados a fazer. Leon Tolstói, um grande escritor russo, disse certa vez, olhe ao seu redor. Somos chamados a observar o mundo ao nosso redor para que aquilo que nós fazemos seja feito de maneira adequada, de maneira interessante e carregada de propósito. Para isso, é necessário que nós compreendamos que o trabalho é uma oportunidade de da de vós, ou seja, é um presente que o Senhor nos dá. Mas ele não é necessariamente o fim, ele é o meio. O trabalho é um recurso para que nós cheguemos aonde o Senhor quer que nós cheguemos. No livro On the Road, alguém certa vez disse, há deleite na peregrinação quando sabemos aonde é o lar. É um grave problema se um viajante ama mais a estrada do que o seu destino. Sendo assim, o trabalho é a estrada pela qual nós andamos até chegarmos à nossa casa. Estamos nesse mundo a trabalho, estamos aqui nessa terra para desenvolver uma missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Portanto, se aquilo que nós fazemos torna-se o ídolo do nosso coração, estamos amando mais a estrada do que o final do que o lar para onde nós estamos caminhando. Portanto, quando entendemos as coisas na perspectiva correta, nós podemos encontrar deleite, podemos encontrar prazer, podemos encontrar alegria em fazer aquilo que nós temos a responsabilidade de cumprir. O fato é, pensando aqui já em termos de conclusão, não espere ter para ser. Quando enxergamos o trabalho como a fonte para termos e para sermos reconhecidos, nós perdemos de vista o nosso alvo e confundimos também a nossa essência. não é? Portanto, é importante que nós consideremos que temos alguém a agradar com o que nós fazemos. E é isso que mortos na cruz fazem. Quando passamos pela cruz, nós entendemos que o nosso objetivo não é agradar a nós mesmos, aos nossos olhos, às nossas vontades, aos nossos desejos, mas somos chamados a agradar aquele que nos comissionou para o nosso trabalho. E isso, meus irmãos, nos coloca numa perspectiva de grande liberdade, de grande tranquilidade, porque saímos da canseira e do enfado para frutificar. E frutificar significa ser grato, significa entender que as bênçãos que o Senhor nos deu, são bênçãos redimidas, dentro dessa perspectiva, tudo que nós fazemos, tudo que nós experimentamos de bom, as amizades, os relacionamentos, nos são dados pelo cuidado poderoso do Senhor, é a maneira que Ele deixou para que nós nos apercebamos, da sua presença e do seu cuidado criterioso para com cada um de nós. Quando eu percebo que Deus me ama, quando eu consigo aproveitar as suas bênçãos da maneira adequada, quando eu entendo que o prazer que me é dado na companhia da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, quando eu posso usufruir dos bens que o meu trabalho me permite angariar, e quando eu entendo que essas coisas são para usufruto, Aí eu começo a entender como Deus cuida bem de mim. Salomão está decepcionado, num primeiro momento, porque ele entende que ele havia trabalhado da maneira errada durante um bom espaço da sua vida. Mas ele reconhece que ele precisa encontrar satisfação no Senhor. E o que, que significa viver satisfeito? Gozar da liberdade sem abuso. Entender que sou livre não para fazer o que quero, mas que sou livre para viver como o Senhor espera que eu viva. Experimentar meus prazeres sem a culpa do excesso. Minhas responsabilidades sem o peso que a incompreensão delas muitas vezes coloca sobre mim. E amar sem o um constrangimento de ter que amar por obrigação, mas entendendo que é a melhor escolha que nós podemos fazer, como herdeiros com Cristo, o qual nos dá uma esperança de futuro, e enche o nosso trabalho de uma utilidade prática, de uma utilidade real. Logo, irmãos, é algo que não depende de nós. A compreensão correta acerca do trabalho vai me dizer que as coisas não dependem de mim e que eu, e também você, e nenhum de nós, é a mola mestra do mundo. Portanto, é um convite a sairmos de uma perspectiva de vaidade, e aprendermos a descansar no Senhor, fugindo da ansiedade, e entendendo algo fantástico aqui, mas doloroso, que tudo já foi feito, e você sequer estava lá. Portanto, quando muitas vezes trabalhamos, como se tudo dependesse de nós, nós estamos dizendo, se eu não me garantir, o Senhor não vai cuidar de mim. Mas o que eu preciso reconhecer é que o trabalho, ele é o meio, ele é o instrumento, não o fim em si mesmo. Sendo assim, as percepções laborais de Salomão vão nos dar três grandes lições que eu quero apresentar para vocês, muito brevemente, e elas dizem, primeiramente, trabalhe agora. No verso 17 e seguintes, ele vai dizer-nos algo muito interessante. Pelo que aborreci a vida, pois me foi mais penosa, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Ele percebeu que a caminhada na terra é um tanto desafiadora. E ele, então, vai dizer, aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Salomão percebeu, não adianta eu acumular. Tudo que eu fizer ficará aqui, mais que isso, ficará para alguém. E ainda pior, para alguém que não trabalhou, que não se esforçou, e que nem ao menos eu posso saber se será alguém capaz ou digno ele percebeu, isso não está certo, isso é complicado demais de entender, e foi por isso, então, que ele se empenhou, porque o trabalho, o seu coração, se desesperasse de todo o trabalho, o que é essa ideia de desesperar-se? É de não mais colocar a sua esperança, não mais atribuir a sua felicidade ao que ele faz, ao que ele executa, a função que ele exerce na sua sociedade. Salomão reconheceu que o fato dele ser rei era algo transitório, passageiro, o fato dele ser sábio, ser o homem mais reconhecido do seu tempo, não lhe garantia a segurança que ele achava que poderia ter, abraçando todas essas coisas, sendo assim ele diz, trabalhe agora, viva agora, ao invés de acumular porque é o que se faz quando se trabalha dessa maneira, deixe um legado, deixa um ensino, deixe uma referência, ao invés de buscar status, ao invés de buscar ser reconhecido, viva com o propósito, viva para fazer a diferença, viva com a esperança, para que o futuro de outros sejam marcados pelo que você realizar, trabalhe agora abandonando a ambição, entenda que você está caminhando num vale de lágrimas, esse vale de lágrimas é o mundo, é um lugar onde a gente chora, é um lugar onde a gente experimenta muitas aflições, e o que se requer de nós aqui é sobriedade, e acima de tudo, gratidão, uma vida ingrata é a pior desgraça que alguém pode desenvolver na sua existência, nada depende de nós, tudo é recebido, das mãos do Senhor, é Ele quem derrama sobre nós o seu cuidado, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá tudo o necessário. É essa advertência que Paulo faz a Timóteo, para que ensine os ricos da sua igreja, ensine os irmãos que têm posses, Timóteo, a dependerem de Deus e não das suas riquezas, a confiarem no Senhor e não no que possuem. O mesmo recado, meus irmãos, é dado a nós para que vivamos moderadamente e de forma sábia, perseguindo a vontade de Deus, e o que o Senhor espera de nós, é que nós vivamos conforme a sua vontade, então as percepções laborais de Salomão, nos mostram essa realidade, essa primeira lição, trabalhe agora, mas também trabalhe melhor, Observe o verso 21. Porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, isto é vaidade. Então, a conclusão a que Salomão chega, meus irmãos, é de que não é por merecimento. O seu entendimento leva a reconhecer que não é por merecimento. O homem habilidoso, sábio, inteligente, trabalha, constrói, realiza grandes coisas, mas esse homem fim da sua vida, e o que, que acontece? Ele não leva nada, há um dito judeu que diz, mortalhas não tem bolsos, que mostra para nós, que não é possível levar nada, quando fechamos os nossos olhos para sempre, eu costumo dizer que caixão não tem gaveta, também não dá para você levar nada do que você conquistou ao longo da vida. E o maior exemplo de tudo isso é que tudo o que nós temos é para ser usado agora, é para ser usufruído agora. Obviamente que isso não envolve desperdício. O desperdício é um sinal claro do desespero. É um sinal claro de que vivemos enganados porque não somos os donos, somos fiéis depositários, recebemos a responsabilidade de guardar, de multiplicar, de trabalhar, de fazer com que tudo que chega às nossas mãos seja bem aproveitado, mas não é nosso. O resultado, portanto, está nas mãos do Senhor, e quando nós, muitas vezes, pensamos em ganhar, o que resta sobre nós é a angústia. E essa angústia se dá necessariamente quando nós pensamos equivocadamente acerca das nossas posses. Que, como eu já disse, não são nossas. Nos são emprestadas. Nos são dadas para que nós possamos usar ao longo da nossa caminhada. Por quê? Estamos aqui de forma transitória, estamos passando... À medida que passamos, podemos usar, podemos curtir, podemos ser abençoados, mas não podemos levar. Portanto, quando você aprisiona o seu coração em algo que você vai deixar, você morre duas vezes. E morre desnecessariamente. Portanto, trabalhar melhor significa reconhecer que o que nós somos chamados a realizar tem um objetivo Sublime, que é o de nos levar a reconhecer que não podemos nada sem o Senhor. Tudo que nós experimentamos de bom aqui, tem como objetivo dizer, você pode descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Portanto, essa segunda percepção de Salomão, ela é importantíssima, porque se temos que trabalhar agora, se esse é o tempo de realizarmos alguma coisa, é preciso que essa realização seja feita da melhor maneira. E a melhor maneira de fazê-la é confiando na assistência do Senhor e não na capacidade do nosso braço, não nas potencialidades do nosso intelecto. Trabalhe melhor e deleite-se no cuidado de Deus. Mas a terceira lição das percepções laborais de Salomão, nos aconselham também, além de trabalharmos agora, trabalharmos melhor, trabalharmos felizes. Trabalhe feliz. Trabalhe com a compreensão de alguém que está fazendo o melhor que pode fazer. Verso 24 vai nos dizer, nada há melhor para o homem do que comer beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, trabalhe feliz, e usufrua, receba o que o Senhor, tem dado a você, aproveite, é importante que se diga, que Salomão não está defendendo aqui, aquela filosofia do Carpe Diem, aproveite o dia, você não sabe, amanhã você pode estar morto, não é essa a perspectiva, ele fala de esperança, ele fala de futuro, mas a ideia, é de que, você precisa entender que o seu trabalho tem como objetivo abençoar a sua vida agora, a sua família hoje. Quantas pessoas dizem, vou trabalhar e acumular para nos últimos anos poder aproveitar. Agora, quem de nós, ou qual de nós, possui controle sobre essas coisas? Não está nas nossas mãos a agenda da nossa vida, não sei, eu estou aqui falando com vocês hoje, amanhã eu posso estar silenciado para sempre. Portanto, nós não sabemos quando será o nosso último suspiro. Portanto, você não tem condições de agendar algo que está fora do seu domínio. Portanto, a recomendação do Senhor é aproveite o que eu estou te dando experimente o que eu estou te oferecendo, e agradeça, porque nós não podemos garantir, a angústia de Salomão é essa, ele não podia garantir nada, nem que as suas coisas ficariam com ele, nem quem poderia cuidar, e olha só, ele fala isso antes, de ele poder ter ideia do que aconteceria com a sua riqueza, o seu filho Roboão, Fez só bobagem, desperdiçou tudo, jogou tudo que Salomão fez fora. Foi exatamente como ele disse aqui. E essa é a realidade de todos nós, nós não podemos não é, garantir ou assegurar nada que vai acontecer depois de nós. E, a bem da verdade, nem o que está acontecendo somos conduzidos pelo Senhor, precisamos confiar na sua assistência e depender do seu cuidado o tempo todo, porque o controle está nas mãos de Deus. Portanto, a recomendação é dependência. Se há alguém que possa garantir alguma coisa, esse é o Senhor. Portanto, nos portemos com sabedoria, conhecimento e experimentemos o prazer. Esse é... Esse é o presente de Deus para os que dependem dele. Aos que não dependem, aos que são indiferentes à sua vontade, resta o acúmulo equivocado, mas a renúncia forçada porque o Senhor tira dele e dá a quem o agrada portanto confie no propósito do Senhor porque este é infinitamente melhor e decisivo sobre a sua vida portanto irmãos somos chamados a pensar de forma elaborada sobre o que fazemos sobre essa terra Trabalhe agora, trabalhe hoje, mas trabalhe melhor. Entenda o que o Senhor tem chamado você a realizar. Entenda o que o Senhor quer fazer por meio da sua habilidade. E não entenda que ela é o fim em si mesma. Não entenda que ela é o que te qualifica. O que qualifica você é a sua fé no Senhor. O que qualifica você é o quanto você confia no Senhor. O que faz de você alguém reconhecidamente melhor é o que significa Deus na sua vida. Essa é a diferença. E é isso que o pregador nos chama a entender. Que podemos trabalhar felizes, usufruindo, experimentando, o cuidado primoroso do Senhor, o qual não tem deixado, nem deixará que te falte nada daquilo que te é necessário. Você confia nessa promessa? Então descanse, confie, o Senhor está cuidando de todos nós. Amém? Vamos orar? Bendito o Senhor. Salvador nosso, te adoramos, pois reconhecemos, ó Pai, o teu cuidado sobre as nossas vidas, pois o Senhor, meu Deus, nos dá muito mais do que nós precisamos. É o Senhor, meu Pai, quem dignifica o homem, não o seu trabalho. É o Senhor, meu Pai, quem nos dá o privilégio de sermos úteis, aos teus propósitos e não ao que o mundo diz ser importante é o Senhor, meu Deus, quem nos dá rumo direção e significado para a existência pai, deste lado do sol, a vida é difícil é desafiadora mas sabemos que não estamos sozinhos tua graça, tua palavra, o ensino de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo nos tem orientado a isto a Deus nós te louvamos e te agradecemos profundamente obrigado a Deus por tua palavra que nos desafia que nos ilumina que nos desperta seja meu Deus o Senhor servido em nos ajudar a te honrarmos com todo o nosso ser para a honra e glória do teu nome e bênção de nossas vidas te pedimos amém vamos ficar de pé meus irmãos receber a bênção que a graça de Cristo Jesus o nosso Senhor o amor de Deus o nosso Pai e o consolo a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com a igreja de Cristo Jesus, fortalecendo o seu trabalho, para que ela o execute de maneira honrosa e agradável ao Senhor todos os dias, até aquele dia em que o Senhor há de retornar para buscar o teu povo e levá-lo consigo, para que este reine com o Senhor por todo sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Senhor. Ah. sente se por um instante, faça a sua oração final. Eu queria deixar uma orientação aos irmãos, tá? que fossem saindo e se dirigissem diretamente aos seus carros. Não é? Nós ainda estamos com o um cafezinho suspenso, por medida de segurança, mas nós temos nos acumulado ali na rampa, e com isso a gente coloca a vida uns dos outros em, em risco. Tá? Então, pensando nisso, pensando no seu irmão, pensando no seu cuidado também, Tá bom, vamos de maneira mais célebre se dirigir para as nossas casas e assim podermos continuar usufruindo da bênção que é estar juntos por mais tempo. Orando o tempo todo para que o Senhor abrevisse tempo difícil e possamos, enfim, nos liberar de todas as amarras para que, da maneira como gostamos e sabemos, possamos retornar à comunhão plena, tal como o Senhor nos tem ensinado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Estamos em paz, no nome de Jesus.